0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲鄂皖地区的地方主义。上次我们说到，曾中生被党中央指派来到了鄂皖苏区。他到达七里坪的时候，鄂皖苏区正由于国民党的围剿而达到空前危急的关头。曾中生决定在七里坪召集紧急会议，除了成立鄂皖临时特委，那么书记是曾中生。成为了苏区党组织的最高领导之外，他还将苏区中的地方武装赤卫队全部结合起来，分成三路，每路设一个指挥部，其中设有指挥委员会，有指挥当地党政军的一切权力。另外呢，曾中生还立刻派人去和当时在黄冈的红一军接头，除了希望红一军立刻返回苏区之外，并且向红一军传达了党中央要将红一军。和红十五军合并为红四军的决议。这个时候的红一军正在前往齐安广地区寻找红十五军的途中，在南下之后，他们曾经试图攻破姚家集、黄安县城，但是呢都没有成功。当时地方党员要求红一军进攻麻城，那么两次受挫的红一军前委认为，这个时候部队的士气有些低落，因此就拒绝这一要求。因为这个原因，地方上的同志还和军队的同志大吵了一架。地方上的群众还曾经讽刺说：“连这里都打不下来，怎么能够打到武汉呢？”整体来说，当时红一军的士气并不高。当曾中生的代表在黄冈追上红一军的时候，他后来报告说，当时发现上下被失败情绪所笼罩，大家都想去惋惜，过了些时候再回来，这完全是一种逃跑政策。红一军打算去皖西躲一躲，而不是回鄂东北地区。曾中生为此非常生气，因为这个时候鄂豫边苏区已经处于敌人的包围之中，情况相当的危急。而当时苏区内唯一的武力，也就是地方武装和赤卫队，由于国军围剿的威胁，很多人担心家里人的安全，而并不能做到全心全意的作战，甚至有相当的一部分人跑反。那么就在曾中生束手无策的时候。红十五军正好赶到了，不过红十五军的状态也不好，因为在来的路上遭到了几场败绩，士气也并不高。当他们路过皖西苏区的时候，当地群众曾经要求他们进攻金家寨，但是由于红十五军缺乏武器，所以并没有能够攻下金家寨，这对红十五军的士气是一个打击。红十五军来到鄂东北地区，他们是希望找到红一军，能够得到补给。根据曾中生后来的描述，红十五军到达鄂豫边苏区的时候，原来是要找一军补充的，内部还非常的不健全，上下都笼罩着失败的情绪，子弹每枪不过三颗，大部分都没有棉衣，一看就知道不可能在这个时候担任突击敌人的任务。但是因为形势紧急，曾中生没有时间帮红十五军调整，立刻就命令红十五军配合赤卫队。进攻黄安的河口镇，但是因为红十五军这个时候状态并不好，而赤卫队又不能很好的配合，所以河口镇作战最后以失利告终。战役失利，再加上当地粮食短缺，红十五军这个时候就要求离开鄂豫边苏区。曾中生将此斥责为逃跑主义。碰巧这个时候从党中央被派来担任红四军军长及政委的邝继勋。以及余独三正好到达了苏区，与曾中生还有红十五军会合。他们决定一起去皖西寻找红一军。一九三一年一月，两军终于在商南的长竹园会师，合编为红四军，由旷继勋和余独三分任军长和政委，徐向前任参谋长，曹大骏任政治部主任。军部下辖第一师，师长蔡晨曦，政委陈奇；第二师。师长许吉慎、政委庞友俊，以及驻防皖西地区的军属独立一团团长肖芳、政委吴京赤，除了成立红四军之外，在党政组织方面也有所改变。一九三一年二月初，鄂豫皖临时特委在黄安的杨李家召开了第一次扩大会议，决定成立鄂豫皖特委及革命军事委员会，作为鄂豫边苏区最高的党政军机关。特委书记和军委会主席则由曾中生担任。此外呢，受到战争破坏的鄂豫皖苏区苏维政府随之恢复，由甘元景担任主席。虽然名义上边区最高的军事指挥机关是革命军事委员会，但是特委是可以以苏维政府的名义予以指导，并有权变更军委会所做的决定。换句话说，革命军事委员会实际上是鄂豫皖边特委下级机关。因此，特委就成为了一言九鼎的最高领导者。在皖西地区，早在红十五军路过皖西，前往鄂东北地区的时候，六安中心县委就已经派薛英跟随着红十五军前往鄂东北地区，和曾中生等人会面。1931年1月，薛英回到六安之后，召集会议，改组了六安中心县委，成为皖西特委临时委员会，书记呢是江敬堂。作为皖西地区党组织的最高领导机关，并且成立了鄂皖特区苏维埃政府东方办事处以及皖西临时军事委员会分会，主席仍然是江敬堂。红四军的组建还是颇有成效的，他们先后在几场战役中获得了胜利。另外呢，在皖西的其他地区也相继掀起了多起暴动。一九三一年二月，霍丘白打畈暴动，以及同年二月，魏梦贤。在六安县城所领导的兵变都非常的成功。在鄂豫边区，红四军一师、二师先后在麻城的摩角楼、光山的新集、京汉县的双桥镇获得了巨大的军事上的胜利，使得国军不得不暂缓围剿的进行。其中呢，麻城摩角楼战役是围点打援这一战略在鄂豫皖苏区的首次运用。虽然红军并没有占领摩角楼，但却给予夏斗寅的援军重大的打击。而新桥战役和双桥镇大捷，这都是战果辉煌的大胜。这个时候，鄂豫皖特委，他的主要精力都是集中在对抗国军第一次围剿。而中共中央已经在一九三一年一月上旬召开了六届四中全会，彻底批判了立三路线以及六届三中全会的调和主义路线。鄂豫皖特委在其所召开的第二次扩大会议上，就已经接到了六届四中全会的决议。不过这个时候，由于鄂豫皖特委正集中注意力在军事工作上，所以他们并没有给予六届四中全会决议足够的重视，这也为张国焘到来之后所进行的整肃埋下了伏笔。当时的苏区有党、政、军三块，党就是中共党组织，政指的是苏维埃政府，军指的是红军。尽管红军和苏维埃政府都要接受党的领导。但是，党政军三者之间必须是有所区别的。党领导政权和红军，但是苏维埃和红军必须是群众的政权和军队。但是在红色苏区早期的发展中，党政军之间的区别并没有那么泾渭分明。以党军关系为例，由于党员过于重视军事工作，甚至将军事工作就等同于党的工作，这就造成了早期党军不分的情形。党组织不是只存在于红军之内，相反，党组织是应该建立在群众之中。可是，在早期的苏区，党军是一体的，一旦红军遭受了巨大的损失，党组织也随之遭到了破坏。在党政关系上，也出现了党包办政的情形。实际上，在1930年以前，除了商南红三十二师曾经在1929年底攻占商城的时候，建立了一个苏维埃政权之外，鄂豫皖苏区其他地区并没有出现苏维埃政权。在鄂东北地区， 1 9 3 0年以前，只有农民委员会在肩负着政权的责任。直到1929年12月，鄂豫边革命委员会成立之后，中国共产党才开始在各县区乡筹备苏维埃。即使是这样，在1930年之前，苏区也仍然只有农委会兼做政权机关。何玉林在1929年5月给党中央的报告中就曾经谈到，华安过去党与群众组织的关系模糊、混淆不清，使党的组织松懈，包办了群众组织的工作。1929年6月，鄂东北各县的第二次联席会议也直接提出了批评，说过去很多同志不但不明了党和群众组织的作用，并且将两种组织的关系都没有划分清楚，有的把农委会。当做党支部开会，有的农委会员认为党的区委就是农会的上级组织，这种党组织包办军政的情形，往往是由于党员轻视群众的心态所造成。的。根据何玉林1929年9月7日的报告所称，当地领导党员每次提到建立苏维政权问题的时候，总是认为群众的觉悟根本办不好事情，说群众把政权弄不好，不懂政权。说是要先给群众政治训练，再让他们办政权，这其实是和国民党之后所提出的训政有着类似之处。那么，当因为上级的命令而不得不去办政权的时候，这些地方的党组织领导成员也是对政权的负责人进行指定，这就变成了党包办政权。即使有选举，往往也是由党包办的选举，选举出来的也是清一色的党员。为什么政权和党组织是不一样的呢？因为如果是党组织的话，要强调严格的纪律性和组织性，尤其是当时的中国共产党面临着生死存亡的危机，所以党的组织性、纪律性这是重中之重。下层党员即使有不同的意见，但首先要服从上级党组织的指示。但是政权则有很大的不同，因为所谓政权。要做很多的实际工作，牵扯到很多实际的问题，这里面和群众息息相关，而群众并不全是党员，甚至可以说党员只是其中的一小部分，所以政府所从事的这些实际工作，需要保持一种非常良好的上下沟通渠道，在实际工作中，根据现实的情况，不停的进行调整和反馈。这样才能使得政府的工作做实事有成效，符合老百姓的利益，而不只是符合党的利益。这就是为什么党政工作既要结合又要分开的道理。但在土地革命时期，大部分的苏区政权都是由共产党员组成的政权，而大部分的共产党员并没有理解党政要分开的必要性和重要性，而那些发号命令的领导干部。大多数过去又是地方上的地方精英分子。根据何玉林的报告，鄂东北地区的党组织越高的级别，越多是革命学生出身。由此可见，领导干部大多数都是富有的地方精英家庭出身，只有这些人才有能力成为学生知识分子，而下层的一般的贫苦工农是没有这个能力的。像根据1930年初的统计。在六安中心县委，有 75% 的党员是知识分子。那么，在这种情况下，就不可避免地产生了上级对下级完全是强制性的命令主义，甚至出现了骂下级同志都是蠢货，认为自己天生就比别人更加聪明。而这种态度呢，它的产生也并不是单纯的主观原因。实际上，很多下级党员他也乐于被动，很少有兴趣参与策划。甚至有的农民同志认为要干就干，开什么会？随着命令主义而来的就是血的纪律。下层党员犯错，上层党员并不给予指导和教育，往往直接以纪律处置。但问题是，在革命时期，年轻的共产党人奉行的是非常时期行非常之事，在边区，尤其是党内，并没有完备和健全的奖惩机制，因此呢。枪决同志就变成了家常便饭，这为后来大规模的肃反埋下了另外一个因素。而因为工作只是由少数几个人负责策划和指挥，而且在实际的操作中得不到也无法正确处理正确的反馈，所以呢，工作常常显得没有计划，并且杂乱无章。当时胡耀斌就曾向党中央反映说，边区工作。多是建立在个别同志的身上，解决问题、指挥工作不是用会议来决定，而是任由个人的意志去指挥，结果经常弄出很多的错误。何玉林则认为，每次国军来袭，所以造成边区党员、军队以及群众杂乱的跑反，正是由于工作上不是集体分工，而是由个人负责，往往是由各级党支部的书记负责，无论是宣传、组织游击。以及其他斗争的领导都是水到渠成的办法，并不是预先就制定好了计划。而在这其中，最致命的混乱就是财政工作方面。打土豪的收入除了分发给群众之外，都是由各地党支部自行支配。苏区没有集中的财政管理机关，经费也没有预算或者是结算，并且上级同志浪费，经常会引起下级同志的不满，甚至在群众中。造成相当恶劣的影响，而各地因为地方主义观念，并不互相援助，甚至地方党部也不给予正规的红军以援助，这就进一步造成了地方主义的矛盾积累和冲突。那么，党政军不分家所造成的另外一个负面效应，就是军政组织的成员多数是由党员来担任，排斥非党员群众的介入。这就让共产党员在群众的眼中成为了新的特权阶级。不少群众认为党就是他们的上级机关，把共产党员当作是新的政府官员。在光山南部，甚至有群众认为共产党就是由星宿下凡的高人所领导，因此就形成了盲从盲信的这种状态。在许多群众的眼中，成为共产党员就成为了和过去高中科举一样。光宗耀祖的事情，可是成为中共党员，并非是一件困难的事情。苏区党员的吸收条件是相当的简单，但是也并不意味着每个人都有机会成为党员，因为很多同志在吸收党员的时候，经常是凭借着个人感情来决定能否介绍。因此呢，苏区党员之间往往都有着某些个人关系的联系。像郭树勋就曾经批评商南的负责同志官僚化，任用家里人在党内工作。曹大俊也曾经批评黄网地区很多党员之间多是亲戚朋友的关系。何雨林也曾经指出，黄麻地区的党员没有一个不是有亲戚、邻里、同学、故旧的瓜葛存在其间。这样如何不助长地方主义的成长？同志之间的维系。是要依赖个人关系、感情，甚至是利益的考量，而不是对共产主义的共同信仰。就像麻城县委就曾经说过，同志对党没有多么正确的认识，多半是狭义和感情的集合。很多党员对党的认识并不多，甚至有的党员对自己加入了什么党都不知道。当时曾经出过这样一个例子：信阳中心县委问下属的一位党员，应该怎么向群众宣传的时候，这位党员。拿出了三民主义，说我们的主义不是三民主义吗？当时苏区的群众很多人把党员认为就是政府的官员，而党员本身也经常毫不掩饰的以官员自居。长久下来啊，那么在穿着、饮食和佩戴方面，有些党员也往往会表现的与众不同，来显示自己优越的身份。像负责做群众运动的同志，吃好的、穿好的，衣服样式。和饮食都和一般群众有所差别，这自然就会引起群众的反感。何玉林曾经说过，很多同志都带有价值几元的自来水笔和十几元的手表，但很多虽然带着，但是他们根本不会写字，或者根本看不懂表。而党员们可以配枪，这更加是令人羡慕的事情。在朴素农民的眼里，并非是每个人都有资格配枪的，能够配枪的。无非是那些大人物。据说鄂豫皖苏区的农民经常以配枪的种类不同来划分党员地位的高低。佩戴拐子枪，也就是黄安制造的枪，最大不过是区委的干事；挂手枪的，起码是区委以上；自己挂着枪，后面又站着勤务的，那就是队长、指导员了。从这种观点，我们也可以看到，农民认为红军和政权是一体的。而且红军凌驾于政权之上，而这种行为的趋势也造成在苏区，大部分的中共党员他的身份都是公开的。可那个时候，中共中央规定的是党员群众化以及工作秘密原则，这和苏区的情况完全是背道而驰。所谓的党员群众化和工作秘密原则，是指党员必须隐秘在群众当中。行为不能处处与群众不同，这样的话呢，不仅便于动员群众，也可以降低党员被识破而遭到逮捕的危险。那么，当党中央知道鄂豫皖苏区内部的情形之后，就斥责苏区的党是官僚、形式主义。这里要强调的是，由于苏区党员的身份早已人尽皆知，并且他们已经习惯于公开的进行工作，不善于秘密工作，因此苏区的党员往往没有办法。到非苏区的地区去做工作，而且当国军入侵苏区的时候，党员干部也不得不和红军一起进行撤离，这自然就不利于根据地的坚持斗争。而这由于党员地位的特殊化，有一些党员就走上了腐败的道路。另外呢，还有乱搞男女关系的行为，这些都在群众中造成了不小的负面影响。而最被中共中央所诟病的是苏区，它的党组织还是掌握在少数地方精英的手中，而这些地方精英又大多数出身于富裕家庭，所以不可能执行中央土地革命的指示。而苏区的下层党员以及农民群众，对这样的情况也经常是毫不在意，因为他们根本就没有搞清楚什么是土地革命。根据1929年6月鄂东北各县第二次联席会议的决议，但凡是地主和豪绅所有的土地，一律应该没收。但是如何定义地主，这并没有一个明确的规定。所以呢，掌握着执行权力的多是富裕家庭出身的地方精英党员，也就在一定程度上让这个决议流于形式。在鄂东北大多数地区，土地革命不仅没有被执行，甚至连宣传也做不到。而广大的人民群众呢，完全不了解什么是土地革命，只是简单的认为革命就是打土豪劣绅，然后把打土豪劣绅所没收来的土地拿来分配而已。即便如此，负责分配的党员也有很多人是按照私人感情决定分配的对象以及数量的多寡，也就是所谓的感情式的分配。至于像皖西北地区，像六安六区金家寨的农协。由于他内部人员多是小豪绅、小地主，所以只是颁布了一个抗租的办法，而且是在佃农已经交纳了佃租之后才公布的。至于说没收土地，农协则有个借口，说该区的小地主太多，暂不实施。所以种种迹象显示，早期的鄂豫皖苏区土地革命在大多数地区不过是一个空洞的口号罢了。整体来说，中共党员。成为了苏区中新的政治精英，而这批精英中的确有不少人是共产革命的忠实信徒，但也有一些人是借其地位来为自己牟利的。而革命根据地的建立，既不是由于土地革命宣传的结果，也不是建立在广大群众对中国共产党的理论、政策、信仰有所了解的基础之上。早期的革命根据地不过是变相的武装割据罢了。因此，武装暴动的成功、根据地的建立，在中共中央的眼里，这只是革命的开始。其后还有大量的工作需要做，而且这些工作必须是在党中央的领导之下，遵从党中央的指示才能够进行。那么，第三路线对鄂豫皖苏区的传达就是一个典型的例子。关于这方面，我下一集再继续给大家讲。